0: FM 0 3中广流行王 ，Every Saturday and Sunday， 每个礼拜六、礼拜天中午十一点到十二点，一个小时的讲工厨房，叮咚，准时开张。Hello， 大家好，我是 Jacko 江永文，今天是二零二三年九月九号，九九重阳，敬老尊贤。我怎么觉得它是敬老尊贤？九九重阳应该这个意思嘛？好，今天是礼拜六，马上进入我们的讲工周记。就因为哦，我有时候走路会觉得脚底会很痛，我在发现我脚底常常长出一些，人家说鸡眼是不是？就是可能是鞋子买太大或太小，或者是这常常脚底会摩擦，就是鸡眼形成就各式各样的原因啦，但是大部分好像都是因为这个脚底的，就是可能鞋子尺寸不太对，然后就会让你脚底摩擦。那我以前其实际不太了解，但反正就有一阵子，我发现我在不管是慢跑啦或者走路啦，就越来越严重。就影响到我日常的生活，或者是我日常想做的运动，甚至于就是走路走得很痛啊，这个鸡眼。然后，呃，有一阵子，我会找到专门在人家修脚皮的一家店，然后他有一个师傅很会帮人家修鸡眼。他说他儿子也是，因为他儿子是运动系的，然后也是常常有这个要修鸡眼的问题，所以我觉得他很厉害。然后后来就找不到这位师傅了，他然后离开那家店了，就让我很苦恼。那因为我有这个鸡眼的问题，就有时候就不想要穿，不想要穿很紧的鞋子，因为脚会痛。然后，嗯、呃，对，没错，也看过医生，也做过冷冻治疗，呃，也涂过什么鸡眼贴什么的。可是，一直复发，跟是那当然了，因为这就是可能跟那个平常的生活习惯、走路的习惯、穿鞋子的习惯都有关系嘛。所以，就算治好，它还会再复发。所以，就让我很喜欢穿拖鞋，因为拖鞋很舒服啊，这个。有时候拖鞋的鞋底比较软，然后又不会限制你的，不会压住你的脚，就不会挤压到那个鸡眼的地方，就就不会痛。所以我就常常喜欢穿拖鞋。很多人说啊，加口因为他是加州回来，他喜欢穿拖鞋，不是，因为我脚会痛，我就穿拖鞋的，好不好？但是呢，有我发现穿拖鞋虽然舒服，但是有一些很不好的地方啊、哦，就是说他会遇到很多拖鞋灾难啊、哦，比如说最常见的。就是我穿拖鞋到超市去逛街的时候，买东西买食材，大家都推那个推车，嘛，购物车就常常会不小心被购物车撞到我的脚脚趾头，因为穿拖鞋嘛，你知道是有够痛。尤其有些大卖场，他那个推车有够大，有够重，然后它可能是轮胎压到我脚趾头，有可能是它那个凸出来尖的地方去撞到我脚趾头，我也不知道有几次了。我穿拖鞋去这种卖场。然后我的脚趾甲就是因为这样子，整个都黑掉，然后会脚趾甲会掉，然后就变成一个灾难这样子。就是穿拖鞋会这种事情嘛。后来发现穿拖鞋其实有很多不好的地方啊，虽然舒服而且方便，然后又觉得很很 free， 然后面对有被束缚的感觉。那穿拖鞋除了会被那种购物车撞到脚趾头以外呢？我还想想，其实我穿拖鞋還遇到蛮多灾难的。还有一次我倒印象很深刻，就是我穿拖鞋去买东西，然后那个我在那个呃橱窗前面呢，正在观赏这些商品的时候，因为你的专注力在看橱窗里的东西，我就穿着拖鞋在外面走来走去，一个不小心就踩到一坨很大的、热腾腾的刚刚的。剛剛的刚刚有毛流浪犬还什么东西，反正就是有排泄物这样，直接踩上去。穿鞋子踩到这个就已经觉得很衰了。你想想看，穿拖鞋踩到这有够衰，因为它会沾到你的脚，所以就很讨厌嘛。然后你还不止洗拖鞋，要洗脚，你知道吗？然后那种那个感觉是你这辈子不会忘记的。所以这也是另外一个穿拖鞋不好的地方。那另外就是穿拖鞋，还有一个很讨厌厌的地方，就是穿拖鞋被人家踩到特别痛。我刚刚讲说，那被那个购物车推到这样会痛的，穿拖鞋也不知道为什么，就是是不是穿拖鞋就会招人踩，我不太懂。但是很明显的，我穿球鞋的时候，或穿皮鞋的时候，很少被人家踩到。不不，小朋友啦，或者被朋友啦，出去玩的时候被人家踩到很少，不知道为什么穿拖鞋的时候就常常被人家踩到。是因为我穿拖鞋，大家就很想踩吗？我也不太懂，还是因为有一个脚掌在那边，大家看到就想压下去，还是怎么回事？反正就是这个，要不然就是被购物车推到撞到，然后脚指甲整个黑掉掉下来；，要不然就是踩到排泄物，然后穿拖鞋的时候真的有够水，然后穿拖鞋踩到排泄物，马上蒋夫就跟我说：“啊，赶快去买乐透，赶快去买什么彩券。”然后。这个又是另外一个很难受的事，因为你踩到这个东西，然后你就觉得啊，这是一个好运，赶快就把一个坏运变得好运，赶快去买一个乐透，然后你花了一百块买个乐透，然后又没中，然后你发现它只是一个坏运而已，就说它是一个它是个云霄飞车，先是觉得踩到粪便不开心，但是呢立刻开心说啊，这可能是个好运，去买个乐透，然后乐透买回来就啊很期待，就因为我刚踩到粪便，应该是黄金，应该会得到至少。小奖也会有，结果一开盘什么都没有，一个号码都没有，又赔了一百块，然后就觉得说原来又是坏运 ，double 坏运的感觉，你知道然后第三个就是就会被人家踩到，所以我也觉得很苦恼，穿拖鞋，那我又改不了这个习惯，然后现在呢，我就尽量的穿袜子再穿拖鞋，想说这样会不会好一点？好像也没有特别好，因为如果穿袜子穿拖鞋又踩到粪便物的话，连那个袜子。你都要考虑丢掉才行。好了，中午不要大不要让大家恶心了，稍微休息一下，再马上回到蒋工厨房。Like like、FM 103中广流行网蒋工厨房，我 back， 我是 Jacko 蒋伟文。第二段第一个单元，蒋工来说菜。呃，有时候吃这种油面哦，就是比如台式炒面都会用油面嘛，就有点像呃，这个汤会有点汤汁，会有点挂一些汤汁在上面。不管是沙茶、啊、炒面啦、啊，或是各式各样的炒面，大家用油面可能都觉得很像台式的炒面哈。但是如何这个把这个台式的炒面的油面呢，摇身一变，让它变成另外一种口感呢？我们就可以来试试看，把它煎成两面黄，然后来做一道这个就比较酥脆口感的油面，然后上面有各式各。各样的这种不同的食材挂在上面，变得像那个我们在吃的这个比较，现在比较少餐厅在做这种两面黄的烩面哈。那这道料理呢，就叫做花爷豆腐烩面哈，收录在我们的料理神手吴炳成老师的好菜酱上桌。这个两面黄，其实我从小就吃到大。为什么？因为我们以前在国外的时候，我爸爸曾经开过一家这个中式餐厅，那里面的师傅很很会做这种两面黄啊，就是他是广东师傅吧，他就是会把这个面啊，然后把它煎到两面，先把面稍微煮开，然后呢，呃，然后放到油锅里面煎，煎到两面都有点焦黄，然后比较酥脆的口感，就变硬硬的，像一个面饼。样，然后拿出来铺底，然后再做一道各式各样的，比如叉烧肉啊，或者肉片啊，或者一些海鲜呐、啊，啊、呃，或者一些蔬菜，然后再做一点烩汁，这样，然后把这个东西淋在这个面上面，让这个面呢煎得香香的面去吸附这个汤汁，然后吃起来又脆又软嫩，然后又有汤汁，然后又各式各样的食材很好吃哈。因为我记得这个、这个餐厅，我爸那家中式餐收了之前就倒闭之前，用倒闭这个字啊，就是。结束营业的时候，哈，我们最后一餐还吃的就是这个料理，啊，就觉得印象很深刻，哈。那这个料理呢，其实也可以用油面来做，哈。这个吴炳成师傅做的方法还蛮特别，而且它这里面的食材呢，也他加了豆腐，是我之前没有吃过的，因为这个豆腐其实很比较软 Q。那这整个食材吃起来就是它有各式各样的口感，哈。它有加了花椰菜，比较脆口的；有洋葱，哈、哦，比较甜的；然后比较香，然后红萝卜，有木耳，有青葱，然后有这个呃豆腐，哈、哦，用的是鸡蛋豆腐。先把呃油面，哈、哦，先把它用热水过一下水，哈、哦，然后烫一下，然后呢，把这个油面放在这个热锅热的锅子里面，放两大匙的油啊、哦，将油面铺平，把它两面煎到。酥香，然后把它起锅。但这边要特别注意，就是锅子你用大火加热以后，要煎这个油面的时候，把它转中火，不要很快的把这个油面煎到焦掉哈。要把它煎煎成形，然后把它煎的煎成一块饼这样了，两面都要焦黄这样子哈。所以你有时候可以晃动一下这锅子，让这个油面接触到。这个热的锅子的每一面啊，这样会比较均匀一点哈、哦。然后煎好这个油面，到煎到这个两面都酥黄了，对很香酥的感觉，把它起锅放放在盘子上面先盛盘备用。然后呢，在同锅再放一点油。然后这边是用猪五花的这个肉丝哈、哦，这有油脂，然后又有,有这个瘦肉。猪五花的肉丝哈、哦，加上洋葱片、红萝卜片。木耳丝啊，就是还有蒜末跟葱段，所以你可以看出来有各式各样的颜色：葱段的绿木耳的黑，红萝卜的红，洋葱的白，对不对？然后肉片啊，直接在里面炒香了，所以也很快，放进去直接炒，炒到它香了为止，然后食材都差不多熟。那因为很多蔬菜是可以生吃的，只是要肉要熟。然后在这边呢，再加,加入鸡高汤哈，那如果没有鸡高汤就加水哈， 0 0 CC， 这边最好加热的，加进去以后呢。这个水立刻就滚，在里面煮哈、哦。这时候也可以把其他蔬菜立刻把它煮到熟哈、哦。所以一开始炒那个猪肉片跟蔬各式各样蔬菜的时候，大概只要炒个一分钟左右，就可以把这个滚水倒进去3 0 0 CC。进去以后，再把这个调味料放进去哈、哦，加一点污醋，加点酱油哈，加一点这个糖。啊，如果说家里有这个 xo。干贝酱的话，这时候可以放个一大匙啊，因为这个是吴品仁师傅他这边特别提到，可以用 XO 干贝酱放到这里面去哈，然后再加点白胡椒啊，在这里面再快炒一下，让它收汁一下哈，然后最后呢，最后再加上鸡蛋豆腐丁啊，鸡蛋豆腐丁把它放进来，在这里面煮的时候，这里面还有水分哈，然后绿花椰菜哈放进来，直接上盖。焖煮一下，就是把这个绿花椰菜也焖到熟。但你可以知道，这个焖在焖。maybe 三四十五秒到五十秒左右啊，那花椰菜可能就是已经快要熟透了，就还是很脆，你就开盖，然后开始再翻炒个两下，让底部的一些汤汁啊，热的汤汁跟花椰菜再让那个花椰菜的花蕊可以吸吸一下这个汤汁，而且立刻让它再熟透一点哈。然后呢，打开锅盖以后，就像我刚刚说，再拌炒两下，然后。倒入这个太白粉，太白粉，太白粉水去勾芡一下然后最后最后这个台式的料理一定要来一点乌醋哈，让它去腻一下，然后来一点乌醋，然后淋一点香油，这时候就要起锅了再把这所有的食材呢搭加配它的这个勾芡的这个烩汁一起淋到煎好的油面上去让这个油面去吸，因面已经煎得很香酥、很脆口嘛，然后让这个油面去吸这个烩汁哦、啊。所以这道料理，这个花椰豆腐烩面上菜的时候呢，其实你的烩汁应该都已经被面吸干了哦，只有一点点了。然后这各式各样，因为为什么勾芡？因为这样子你的食材上面，不,不管是豆腐啦、啊、花椰菜啦、啊、肉片啦、啊、木耳啊，它才可以挂一些汤汁。不会完全被这个面全部都吸干，那它才会有味道。但是你吃的时候呢，这个面条呢，因为它是油面煎的，所以有吸汤汁的地方呢，你吃的时候是是比较软一点，咬进去会有汤汁。然后另外呢，在外围的这个煎很香酥油面，又是另外一种口感，是咔叽咔叽的哈，所以就是很享受，很有乐趣。然后这里面的食材呢，各式各样。你看豆腐，豆腐吃起来就是比较软 Q 的。然后你花椰菜，只不过焖了四十五分钟，在去快炒，它又有吸附汤汁，又是很脆口。里面的肉片啊，然后还有这个木耳啊，还有这这个红萝卜，都有各式各样甜味跟它的香气。在这边特别要一提，为什么用这五花肉片呢、啊？五花肉丝是因为这样就不需要勾芡，因为你后面还勾，不需要腌它勾芡。如果说你用的是呃，比如说后腿肉丝比较干柴的，或者你用的是火锅肉片，然后是。比较没有带油花的，那这可能稍微一开始腌制的时候就要加一点蛋汁，加一点点酱油，然后再加一点太白粉水去把它抓腌一下，这样在里面炒的时候它才不会太干。那这边呢，这个五品的师傅就特别用到了五花肉丝，本身就不会容易干柴，最后这个汤汁又。勾芡成烩汁，所以吃起来呢就不会干柴的感觉。这都有各式各样巧思在这里面哈。在家里呢试试看吴秉辰神手师傅的這一,这一道花椰豆腐烩面啦。谢谢我们的吴秉辰老师。休息一下，马上回到蒋公,、like
1: like like、<音><音><音>公厨
0: 房。FM 0 3中广流行王蒋公厨房我是 Jacko 蒋伟文。所就记得大家上次这个跟大家聊过，说我参加一个这个文化部二零二三年的台湾饮食文化响宴啊，担任一个美食大使哦。那时候我去那个他在华山那边哦，然后华山二楼的一个呃一个响宴，然后一进去的时候就是它是记者会的感觉，然后的一桌子摆了很多的这个原住民的小米串，一串一串的，然后有两盘槟榔，然后那时候我就跟大家分享说，我一开始真的以为是槟榔，我想说啊，这个蛮特别的，很很。就很本土的感觉哈，别开这个别开眼界。可是我拿起来一看，哎、欸，好像又不是槟榔哦。那一口咬下去，他说是可以吃的。吃才发现，哎、欸，这种甜甜酸酸的一个滋味，里面好像是一些水果泥还是什么东西哈，然后就很特殊。那这个叶子也是可以嚼的，那就觉得这个呃迎宾礼哦，真的很特殊。为什么？因为大家去参加这个响应的各路的人马，其实各乡。不认识，一开始大家就也没有那么热络。可是吃了这个迎宾礼以后，就是这个看起来是个槟榔，可是不是槟榔的。大家吃了以后呢，大家都产生一个话题：这是什么？怎么那么有趣？每个人都就觉得这个主厨很厉害。所以因为大家就跟我们，就是里面的人跟我们推荐说，这是主厨呢他的一个巧手哈，一个巧师，把这个做成一个大家可以吃的东西。然后因为这个迎宾的这个开胃小菜，每个人都开始热络起来，就是互相讨论这个事情有关槟榔。有关这个主厨，有关现在这个活动哈，就突然之间从陌生变得大家呃，突然就有有了开一个 ice breaker 的感觉哈。今天我们就欢迎这个很厉害的主厨哈，郭廷伟主厨，主厨你好
1: ，Hello， 大家好
0: ，对不对？这个就是开胃菜嘛，对，这、就是让大家打,打破大家这个话题，突然之间大家话匣就打开来了，这個、真的非常巧妙。当时那个他，后来我们吃到这个香烟哦。都各式各样跟原住民有关的，或者跟我们台湾本土的人有关的一些意象也好，食材也好，或者味道也好。那一次这个文化响应，他们请你们去的时候，因为你是代表 Ambers 这家餐厅嘛，于静这家餐厅的主厨哈、嗯，也是创办人哈，去的时候，当时他是有给你一个方向吗？
1: 呃，当时其实整个活动定义的方向是希望把台湾岛内的各族群都做表现了、啊，就是比较大的，我们就知道客家啦、闽、嗯、南啦、啊、原住民啦、啊嗯，那其实我们也发现，就我自己的实务经验也发现，其实台湾岛很小，所以呃，不管各族群来的先后，然后其实，在现在它都有很好的融合。嗯那槟榔就是一个我自己觉得很有代表性的，因为它不管在闽南、客家、原住民文化里面都，都其实都一直蛮重要的。那当然，它不是我们日常饮食，甚至大家觉得它有点不好。嗯，那说明一下不好是因为加了石灰来、呃，大家会觉得好像会有口腔癌的这个疑虑，对不對,對,对？对对对，润滑對。那其实，在传统来讲，它槟榔本身就是个果实嘛。嗯。那我们知道有什么包夜啦，对，特幼双子星，对对对对,对，各种开车经过都会看到有写这样子，<笑>对对对。那我我也是做了研究了，对。呃，我我们发现，其实，在槟榔在台湾各族的，就是各族群的文化里面，它大部分是一种欢迎的意向
0: 。是，像我以前在走那个呃一个一个一个节目的时候，到很多不同部落去，是槟榔是一个很重要的迎宾的东西，或是欢迎你的东西，对，甚至是一个
1: 呃，就是很重视
0: 客人的一个一个礼物。没错，没错，其
1: 实比如说闽南文化，它在。呃，传统一点的婚礼，在如果有一点印象或参加过谢客、嗯、的时候，以前是给香烟跟槟榔啊,不啊，对,對,對,對，不是喜糖
0: ，对，更以前的时候。对，
1: 對那对槟榔一直是迎宾的意思。其实如果我们用《说文解字》来猜的话，就你把那个木字旁“槟榔”两个字木字旁拿掉，本来就是欢迎来者的意思啊、嗯哦。所以我一直觉得蛮有意思的，但因为你很难直接去吃它，对。所以我们就其实试着模拟那个咀嚼出来之后那个果实的味道，所以我们其实是用了在台湾可以找到的西兰橄榄，的果肉，然后把它用一些橄榄油、呃、香草去调味之后，重新塑形，然后包上一片外叶，那这个外叶我们也选用了是，一般槟榔是老叶嘛，那气味很重，嗯，对，所以。呃，我们选用的是同科的植物，一样是胡椒科的植物，它叫假菊。嗯，对，那也在部落有的会说这是假老叶、啊，是,就是有一点像，但没有那么浓郁这样子，啊、反而比较幼一点，别别嫩，对对对,對,對,對，味道没那么重，比较适口。哎、欸，对对對,對,對,對,对，所以还是希望大家在吃这个榔冰榔迎宾意向以外，也可以真正理解一下这个食物的,的味道的想象、嗯嗯，不是只是觉得它是不好的是这样子
0: 。对、嗯，我觉得那天为什么让我很印象深刻，或是就。滔滔不绝跟很多很多朋友讲说，我吃到这个，其实你把一个食物做得像槟榔给大家吃，也不就是那么一回事。但是它真的起了迎宾的作用，跟着而且也是它原本的意思。对，这个槟榔这个食物原本它就算不是做成像这个意象，它原本就是迎宾，没错，重视客人的感觉。就真的你把它做成一个可以吃的另外一种它的模样，然后吃进去虽然不是槟榔，可是它也达到那个效果。对。我就觉得哇，太绝妙了！很有趣。当天那一天吃的各式各样的料理也真的是很绝妙，就感觉从来没吃过。是，但是又有那个熟悉的味道
1: 。对哦，我觉得在台湾，所以所以我们好像对族群之间都还是始终有一些些隔阂的想象、陌生的感覺陌生的感觉。但其实，在食物里面，它是没有界分的。
0: 对，那些用有吃到有点客家的感觉啊、哦，像闽南的东西，闽南的东西啊，原住民
1: 的原原住民食物的这个意象
0: ，很多各式各样的对,對,是是對味道啊、嗯，或者是它的样子，没错，模样颜色，没错、哦。比如说有一道我到现在觉得很特别，很像板条啊，是是是，那就吃进去不是板条
1: 。啊是是是嗯它这个
0: 是一条一条板条，它却是呃，它
1: 像套条鱿鱼。对对，我们用呃，当时是小卷产季，所以我们用小卷来制浆，做成呃像鱼浆这样之后，是重新把它做成板，但还是要加一些米来帮助它凝结啦，是，所以我们还是一样用了，就是制板用的这个再来米来制作、嗯，所以把它混合在一起之后，鲜味其实是比较高的。对对对，对然后我们吃板条有时候期待的就是有一点鲜感嘛、嗯，对。
0: 所以那天呢，看到那一道料理，又吃到口中，觉得哇，好绝妙哦！就像我一开始的那一颗槟榔一样哦，都有这种感觉。是,是，讲到这边，那天其实这个响应呢，真的蛮别开生面的。然后又遇到主厨、嗯，然后我了解了这个主厨，发现你们的 Amber 这家餐厅又是这个米其林绿星的主哈。那我就很好奇，这个 Amber 这家餐厅，因为你说这个中文叫做鱼境嘛，对，鱼是鱼味，鱼鱼味呃，这个荡漾的感觉，欸、鱼味嘛，对，然後没错。
1: 这个静呢是灰静的意思，灰静为什
0: 么用到余静这两个字、嗯
1: 呃？其实余静是一种、呃、氛围的想象。我在开这家餐厅之前，因为我自己蛮喜欢了解台湾各族群文化，那特别原住民、嗯，我一直觉得它是我认识这块土地很好的一个捷径、嗯。那、呃、在开这家餐厅之前，其实我跟一个北部的泰雅族的猎人到山上去生活四天。嗯其实四天没有干嘛，但我们到了那个营地之后，猎人马上开始生起火来、嗯。那猎人其实到野外去搭建一个猎寮，生起火来，其实通常只有一个目的，它就是为了去追猎或捕猎猎物、嗯。而捕猎猎物的最大的目标是能够把猎物带回去跟族人分享。嗯、分享这个食物，所以一切的追求是为了食物。但因为它可能在传统了哈，就是它要去追比较大型的动物的时候，可能要花很多的时间去追踪它，所以它必须建立一个临时的居所，我们称之为猎寮。它是有点像你人跟自然之间的一个枢纽的的建立。那猎寮的中心一定会生一堆火，因为如果有雨遮的话，中心比较高，火才不会烧到。嗯那这堆火是不熄灭的，嗯，但它不不能，呃，像是我们去露营一样，它一直是引火的状态，是。所以引火跟呃这一个篝火是不太一样的。嗯，那篝火它其实是藏宝的一个状态，是覆盖了一点灰烬、嗯，因为火退掉了嘛，是。但底下的温度是很持平、很稳定的。嗯，我如果我现在要煮饭了，我要烧一个水，我只要加一点枝条，它就会有火焰。哦，那反反复复它一直维持它，它是。那我一直觉得那一个状态是料理真正的状态、嗯。当然，这个国外有一个作者 Michael Pollan， 他也有写过这句话，嗯、就是真正煮熟食物的是余烬，而不是烈焰哦。因为我们不，如果烤肉，大家知道，你不能一直对着火，没错，会苦掉嘛。对对对。哦、所以，一个持平而稳定的火力，我觉得它投射在我开这家餐厅的时候，那个心态是比较一致的。嗯，它是一种呃沉稳的料理状态。然后我觉得也是一种谦虚的状态，有一点灰烬的覆盖。嗯，可是你你在这之中添加一点点柴火，它就持续不断的热情，是它是更稳定、更持平的。那对我来讲，那一个中心也很符合猎人的行为。一个餐厅，因为我们刚刚说了，猎人他为了呃这个篝火堆，然后为了搭建这个猎寮，他其实是为了食物。嗯、那呃，追寻食物也是为了与族人分享。其实跟一家餐厅的功能是一模一样的
0: 。嗯，你现在听到的声音是我们这个呃米其林绿星的 Ambers 啊、哦，于静这家餐厅的主厨郭廷伟，也是二零二三年的这个文化部的的,的这个飨宴的主厨哈、哦，也是我担心我吃到非常惊艳的一位主厨。今天请到我到我们蒋公厨房来，今天听到他这个非常有这文化底蕴的感觉的一个声音哦，跟他对食物的一些透视。但是你知道，他三十岁之前，其实他其实其实是在这个夜市里开摊位的哈、哦，他到底是起了什么样的变化？为什么？从那时候年轻，他跟现在又有什么不同？哈，待广告回来，我们来好好访问一下我们的这个庭味主厨哈，别走开，马上回到讲工厨房。I like <音樂> FM 03中广流星网讲工厨房》，我们回来了。今天我们收放里访问到是这个 Ambers 啊，于静啊，这个得到米其林绿星的这个餐厅呢、啊，主厨郭廷伟啊，他也是2023年文化部的这个呃响宴呢、啊，美食响宴的主厨啊。那他也曾经在士林的这个夜市里摆摊啊，是三十岁之前。那但我刚刚听你说，你其实结婚的很早啊。你摆摊的时候是跟老婆一起摆摊的對對對。对啊，就从女朋友到老婆。是怎么从一个
1: 摊贩哈，就是在士林夜市摆摊？你当时卖的是什么呢？我当时卖的是呃炸物，就是比较日本一点、日式一点，就是在大阪地区很多那个街边小吃都会卖的。他们讲 “kusya” 给就串炸。一串一串这样子用炸的，对，是，所以你其实都是一直在餐饮业嘛，对不对？因为你是本科系的，我是本科系的，一直都在餐饮业，但就什么都做，就是、嗯、对
0: 。那当时为什么选择？因为因为你的人感觉很日式了、啊，甚至于你如果不讲话，我也以为你是日本人，是就是可能日本的男子团体啊出来，这个退休了以后呢，在在做餐
1: 饮这样子。退休
0: ，<笑>就是感觉，因为你现在其实也呃，你说你二十几，应该说二十几就结婚的吧，对不对？对对对。对，现在已经走过了三十岁之前，到现在开了餐厅了。嗯、是，对，又又这个得了这么多那么好的荣耀啊、哦，所以说我就说这些经验累积在你的整个人人的感觉上啊、哦，所以我才说感觉是男子团体退休的感觉，很沧桑。也不是沧桑，因为你的你的胡胡须也有了一些白色的胡须了，现在,<笑>现在对不对哈、哦？这给人感觉是比较年呃年纪跟经验的感觉哈。但是三十岁之前你在做这个市林摊贩，跟老婆在做的时候，为什么选？的这个串烧日式串烧，因为你感觉是没没错，很像日本的风格。可是为什么你会做那个？不做其他的，不是不是不做猪血糕呢？不做这个关东煮呢？或者不做这个关东煮還？还真的做做过，再更年轻一点。是是
1: 是。其其呃，当时我我觉得嗯、呃，在在台湾，他我们一直以来对日本的文化是接受度比较高的嘛，饮、嗯、食尤其是啦。哈。那呃，确实早期有一些机会，然后接触日式文化比较多。所以，但都比较街头啦，也不知道说真的料理这样的程度。那呃，去做那个小摊子的时候，其实是已经经历过一大段餐饮的经验了。其实是有一点不是那么想要继续做餐饮的。嗯，但是你好像只会这个，所以你就又去找了一个，坦白说是觉得比较理想的商业模式，比较对应这个市场的状态。嗯、欸，好像没有人做这件事情，嗯，有一点不一样。嗯那我们大概懂一些，然后跟别人有一些不一样的观点，把它做得比较精巧一些，嗯，然后所以开始做，那也蛮幸运的，就是在当时那个年代，不像现在这个网络形象很方便，所以呃很幸运的，因为我们开始做大概没有半年左右吧，就有像是电视台这样的媒体采访，嗯、所以就带来了一些生意流量，是，那我们还是把东西认真做好，认真做好，你生意才会持续嘛，对，对，所以。也也就这样做了两三年，对那个路边摊、嗯，但是路边摊真是太辛苦了。是，对。后来我知道你就是开了一个小店嘛，对，對對我们就把仓库變,变成一个小店。
0: 但是从市林的一个摊贩哈，到这个后来又开了一家小店，是，然后后来可能又有其他的一些这个计划，最后变成现在有这个米其林绿星的餐厅这整个的路路它是一个计划性的，还是偶发的，还是还是说这样子让人好奇的故事、啊、是怎么发生的？感觉是剧本写出来的，呵呵感觉是编剧都要编出来的东西。
1: <笑>我我我觉得它好像其实不在不存在计划，因为我觉得大概从那个小店之后，我我我们就给自己一个状态，就是不断的学习了、嗯，所以。我我自己觉得有点像是你，好像终于你念了大学，然后你学了一个比较专门的科目，然后你开始有一些呃比较深入的策略，你就会有一些想法的长成。哦、嗯，所以一个阶段一个阶段你，你你其实会做做一些不一样的事情。嗯、你刚刚提到
0: 一个想法的长成、嗯，我很好奇，因为通常都是这因为有一个想法、嗯、是那这个想法对你来说最印象深刻，当时。最改变你的这个想法是什么
1: ？我我觉得是农业了、嗯，因为一直以来都做餐饮嘛，表示一直以来在接触食物各方面的。那可是其实大概就一直有一个疑问，就是这些食物到底怎么来的？嗯，那。有有一点你，你你很难有脉络。你其实我们大部分的民众在生活的时候，从超市
0: 来的，来的对，对<笑>去跟供应商批来的，是是是
1: ，很多人都是这样回答我的。是是是<笑>所以会很很纳闷这件事情。所以我我从农业开始接触，然后真的开始深入产地，嗯、一个地方一个地方的、啊、去走去看。那在这个过程中间，你会接触到不同的族群、嗯、不同的人们、嗯，所以好比原住民，嗯。嗯我我我就是在这个过程里面真的进到部落里面去，那也也确实刷新了我，或者说改变我很巨大，就是那个认知。嗯、因为我我其实是台北人，嗯，从小到大我连回乡下的这个感觉都没有过，嗯，所以你你对这个城市以外的地方是很陌生，没错
0: ，会觉得台
1: 会有的人会甚至会觉得台湾
0: 就是台北的感
1: 觉，可是事实上你走出去了。<笑>你走
0: 去到一些乡镇去，你会发现、欸、台湾台湾其实很多面貌
1: 。是是是，所以我，我我觉得那个当时对我的感觉是哇，我好像呃重新来过那种感觉，嗯、就是你的你的一切都重新开始学习，所以每一件事情对我来讲都特别新奇。嗯，那那个新奇感它就会一直推动你前进、嗯，所以慢慢慢慢慢长，在那个农业长到对食物认识，从食物的认识到土地的意识，嗯。到族群文化的理解跟认知，好、哦，才到料理。我我觉得是这样子的
0: 。对，可是我我我想大家可能都有一个想法，就是说想问，很好奇，想问主厨，就是说大部分人都忙于奔命于这个赚钱，是，或是生活，是，啊、或者当眼前该做的事情，就是可能只能做这些事情，是。那是怎么样给你一个力量，突然之间去改变自己，或者是你说是一种好奇？可是你为对农业的好奇，你要付出。你刚刚讲走出你的舒适圈嘛？确实，这个动力是哪来的？怎么推动你一直往前进到现在的米其林旅行的
1: ？我我一直记得当时做这个决定的时候，就是有也是有一点害怕跟太太开口的，嗯、因为就三十岁那年，我们小店其实做得很稳定，嗯，当时也搭上一个所谓深夜食堂的风潮，然后。呃，突然有一天就跟太太讲说说，說我觉得好像三十岁了，可是你好像什么都不会。如果别人问你会什么，你说好像我，我我会赚钱这样子、嗯，好像也不是太骄傲或者太自信的一件事情。嗯、当然，这赚钱是好事了哈、嗯，但就觉得好像自己一直在追逐的东西就只有商业，嗯，但你你好像没有任何的想法，嗯，所以大概是那一个。很冲突的那一个，有有一点起心动念了，就觉得好像嗯，我我我不想要，我这辈子好像没一个擅长，嗯，就大家说，哎、欸，你做吃的，你很会做吃的，其实也也不复杂，嗯，那你想些什么，好像也没有，我没有，我就想着钱，这样子讲起来，好像自己都觉得有点难为情这样子，嗯、所以真的大概就是那一一个转念，嗯，然后想说不知道，我当时跟太太是这样讲，我说。嗯我我们试试看吧，就试试看。但确实付出蛮大的代价了，就是那一个收入相对的变成不稳定、嗯，然后你很多的走动的那个消耗时间的金钱的都是蛮庞大的
0: 。对，你怎么说服你？<笑>我很好奇，因为大部分啊，要说服另一半，就比如说要去<笑>对不对去做这些事情，他总要有一个代价嘛。是,是他有这个代价，他要有一个价值嘛。对是,是,是，怎么说服他说我要去？我哎、欸，我这个基础，这个赚钱做得不错了，可是我还想去探索这个东西，而可是我不知道我要探索什么。对，其实我不确定，但是我要花这个时间去探索。我怎么去说服另外一半？我们待会回来问一下。哎、欸，这个是我现在最好奇的，怎么去说服另外一半？我我学会这个话，我回去好好说服我老婆，我就可以做到任何我想做的事情了。回来问一下我们主厨，别走开，马上回来。FM 0零三中广流行网蒋工厨房，我们回来了哈。大部分的人呢，都在忙碌于工作、生活，很多时候我们也想想学点什么，但是已经没那个体力或那个精力了，就这样子活着吧，反正也做的不错哈。但是对某些人来，这是。是。对某些人来讲，这是不够的哈。那今天我们访问这位主厨，很明显就是这样的人哈。郭廷为主厨哈，他从三岁之前在四零摆摊贩哈，到后来自己开了个小店，然后其实小店在做的不错，在而且赚到一些名声以后呢，而且还那时候还搭上了这个深夜食堂的这样的一个一个列车，其实做的蛮好的。可就在那个当下，他觉得他的生活这样是不够的。不能只是穷了只剩下钱而已哈啊！我好羡慕这样子，但我想大家都会有这个想法的时候，但是有没有去付出行动？他是怎么做到？他怎么怎么样去说服他老婆的然后去做这个事呢？最后慢慢现在又有了一家餐厅啊 ，Ambers 就是我们的这个余静哦，而且是拿到了米其林绿星哈！你怎么说服你老婆的嘛？你说一下。<笑>
1: 其实我，我我觉得算是一种幸运啦、啊。就因为我跟我太太其实是,是同学，就是我们念书的时候，所以他对餐饮也是熟悉的。啊、那呃呀，然后我们结婚的早，所以你你你会觉得好像一直努力，一直努力。可是因为我们过去的创业的经验，大部分是在一个坦白讲是一个很劳碌的状态的。嗯、那那个 routine 是很的，
0: 没错没错，很 grinding
1: 的，对对不对？对，在磨的。对，然后我我觉得一部分说服他的原因也可能是那一个远大的理想的那一个想象了、嗯，就是说，呃，我我这举个例，我们在做路边摊的时候，我们旁边是一个资深的老摊子，这样子、嗯、做十几年了、嗯，也是一对夫妻这样。嗯有一天，我们就就听到他在跟客人讲说说，哎、欸，我们今年第十二年了，这样子、嗯、充满了骄傲。我们觉得其实是蛮厉害的。嗯，因为庆回去之后，我太太就说，哎、欸，我跟你说，我不要这样子，我不要十二年之后还这样子、啊。<笑>对。我我不想，他不是说哦，我要荣华富贵，而是说、啊，我不要这个，不要这样子，不能用这样的方式一直去生活着。对，所以他也，我我觉得，然后我们同时间做的探索，他也都一起，嗯、所以我，我我觉得也诱发了他的好奇心。是，所以就像两个人都觉得很新奇、嗯，然后所以一起就一起努力的一起探索嘛。嗯、所以不真的是，好像我我拼了命的画大饼给他，是是是，但是。但是我我觉得也诱发了他对这个事情的想象好奇心，所以我，我我会觉得是一种幸运啦、啊。就是我太太是一个也充满着好奇心的人、嗯，
0: 了解这个。其实郭廷呃郭廷伟主持的故事要讲讲不完了哈，今天只是短短的一些时间，<笑>短短的三段了、啊。但是我觉得这个他勾起大部分人的好奇心，他怎么做到？他这个这个坚持跟他的这个勇气啊。但是呢，也许你学不到、啊、也许对你来说是一种启发，或者你可以去他餐厅吃吃看。这个勇气跟他。坚持出碰撞出来的味道哈，就在 Embers，E M B E R S 于静哈，其实就是台北市不
1: 远，对对对，在两岸
0: 路对，但是不知道好不好定，嗯、大家去吃吃看，想吃尝尝看这滋味、嗯，然后再想想看，当你对你的人生不满足的时候，或许你可以做点什么、嗯。好，谢谢我们的主厨郭天伟，谢谢谢阳光厨房，我们下次再见，謝謝拜拜。謝謝